0: Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, Urubuia, Urubuia. e olode,
1: nosso... Boa noite pessoal, Urubó e Boxoxê, é acheu, acheu, acheu acheu.
0: Pessoal, só para poder deixar declarado para vocês aqui, a gente vai estar tá desativando os comentários porque a gente está com receio da internet travar, né? A gente está com receio da internet. Olô, da internet... Olô, eu dar uma parada, então como é a nossa primeira live, nosso primeiro caminho, a gente está com todo cuidado, esperar o nosso amigo aí, o Rafa chegar, urubua e boxixi Bom, vamos lá para a gente até que o, o Rafa adentre aí, para a gente possa esperar, já estamos aí com o pessoalzinho. Urubuia. com o Nyon. que responsabilidade hein, que responsabilidade, vamos lá, cadê o Rafa, o Rafa já está aqui, vou enviar a solicitação para ele, Urubuia, aguardar nosso Rafinha aí chegar, achei Boru,
1: achei Boru, achei Boi, achei Bocheche,
0: porra bicho, vai vou te falar cara, ah, no particular, nossa, aqui tensão de campeonato, cara. Tensão de campeonato de jiu-jitsu, cara. Que ele na frio. barriga Monsenha e a barriga frio. de na pequena,
1: oh, friaça, friaça, canequinha da letra do ano aí, pá. Eu esqueci a minha lá em cima. Tua filhada tá aqui do lado, me filmando uhum. e fazendo uhum. stories, meu. Que eu tô com óbvio, tô bem vestido, oh, só vai tá de cima. Carata, tá, caraca, tá, caraca. A parte de baixo, não. Bom, vamos lá, Rafinha. Essa
0: é a resposta é nossa. Acho que essa parada ficou pra gente. Eu falei com o pessoal aí que a gente desativou os comentários por conta de deixar a live mais tranquila, de não ficar travando. Eu acho, que, acredito que cheguei todo mundo aí de boa. Tá me ouvindo de boa, Rafinha? Tá perfeito, tá perfeito. Cara, essa parada aí que a gente começou a live, a gente trocou várias ideias, né? Buscamos os caminhos aí com todo mundo, trocamos várias ideias. E a gente tinha como responsabilidade... Fazer uma parada que o teu pai não conseguiu fazer, que era montar a história. Ele fez vários documentários, ele fez várias paradas, mas era uma parada que a gente queria fazer e a gente vai conseguir fazer nos próximos. A gente já está estudando aí YouTube, é, o Zoom, ver que ferramenta que a gente vai trabalhar para a gente poder sentar e convidar os babalaos, porque seu pai foi encarregado de trazer o despertar, de fazer o despertar aqui no Brasil, Achei. E a gente queria trazer cada um babalaô desde os primeiros, né, que foram lá para Cuba, que seu pai levou para Cuba, Achei. até os dias de hoje, para que pudesse cada um contar a sua história, contar um caos, contar, fazer aquela coisa que a gente conversa no dia a dia, numa, na nossa resenha, naquela conversa de pomba como uma Maisona fala, que a gente nunca tem fim, começa e vai levando horas Aham. e horas e horas, cara. As mulheres deixam a gente de lado, a gente fica totalmente à vontade todo mundo quer ficar perto, ficar ouvindo, e não tem um que não se emocione quando a gente está conversando, eu acho que era por obrigatoriedade a gente fazer isso aqui, porque se hoje, aqui a gente falou, estava conversando com o um rapaz, se hoje nós conversamos de Ifá, se hoje nós falamos Boruboya, Boruboya Bocheche, Achei Borua, Boruboyê, se você é de rama tradicional, se você é de rama afro-cubana, não interessa, é Ifá, e é fácil chegar aqui no Brasil hoje, depois das pedras que teu pai quebrou, então, Achei. a gente gostaria de mostrar para todo mundo o que, que ele deixou aqui. Achei. Não interessa se foi por A, B ou C, qualquer um que começa a quebrar as primeiras pedras tem dificuldade. Não dá para seguir completamente a risca, tem que deparar com tudo. Então, a gente queria primeiro trazer os mais velhos. E, cara, você, além de ser o herdeiro, foi o primeiro de todos eles lá, de todos que foram. Foi o número um do barco, né? Achei. Dos oito primeiros que começaram. E eu, agora é contigo, Negão. Boruboia, cara. Meus... Baru Obrigado, Boia. antes de mais nada, cara, de você me dar essa oportunidade. Que Por... isso? Tô aí
1: banheixo, cara. Tô aí Chega banheixo, aí. tô aí, banheixo, aí Irmão, acho que é só, para começar, eu vou complementar isso que você falou. É... é muito fácil chegar hoje no Brasil, seja lá da onde você vem, ou até daqui de dentro mesmo, assim, o pessoal que era de Canoblé, onde era de Umbanda, e agora tá, né, mudando, não mudando, mas complementando o seu axé com Ifá. Poder falar o Iboruboia ou a É muito achei. fácil você chegar no Mercadão e pedir alguma coisa. Mercadão, para quem não sabe, aqui no Rio é o é o nosso centro espiritual, onde a gente uhum. adquire os nossos hachés, adquire as nossas roupas, todo nosso material necessário para poder trabalhar. Hoje, se alguém ganha dinheiro com material de Fá, é, não é porque é meu pai, é porque é o nosso ancestral. É através achei. dele. Hoje, se a gente achei, encontra achei, alguém achei, na achei. rua no metrô usando o nosso IDFA, <risos> é, é por conta deles. Hoje se tudo, tudo. Então assim, é, a gente troca muito dessa sobre isso. Poru, e a gente tem que fazer isso, tá fazendo isso pela memória dele e pela memória uhum. de Ifa. Ele é o nosso ancestral ouro, e assim, você 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 que me abrir os olhos para essa parte assim, que assim como em Cuba, todo mundo é, mojuba destina, eu acho que todo mundo aqui no Brasil deveria... Obrigatoriamente. Já mojubam, já, já, já cansei de receber gente aqui na minha casa que chega falando, cara, eu não, não, não sei quem é você, mas esse nome não é estranho, porque onde eu frequento esse nome é falado, esse nome é, é, é mojubado, é uma história importante. Então, eu acho que achei, achei. Isso que essa proposta que você tá fazendo, me convidou, eu aceitei pô, com o maior carinho do mundo, eu acho que é por ele mesmo. Achei. Então,
0: bichão, conta um pouquinho da tua história, do teu início. A gente sabe que é por inícios da década de 90, ao qual você, teu pai... É, os, os motivos que levou o teu pai, que todo mundo, ninguém, todo mundo acha que foi... Ninguém sabe. Não, não, não. não. E aí, a gente gostaria de revelar. A gente já trocou várias ideias, mas acho que a galera precisa conhecer esse cara. E aí, vai okay. até chegar em você. Agora é
1: agora contigo, nego. Achei, Cara... Eu tô, tô lembrando muito da live que eu vi, a tua live, né? A última live que você fez. E eu vou começar parecido. Para falar de mim, eu tenho que falar dos meus ancestrais. Do uhum. meu babá e da minha iê, -iê da minha iá, achei, do pai achei, e da minha achei. mãe. Achei. É... Vou começar pela minha mãe, senhora Rafaela Abreu. É... Minha mãe, menina do interior, de Havana, de Santa Clara se mudou para Havana querendo uma vida melhor estudar numa escola melhor melhor e acabou conhecendo meu pai no colégio eles se conheceram com 15 16 anos começaram a namorar é... e logo depois que eles começaram a namorar minha mãe engravidou minha mãe engravidou eram muito novos resolveram abortar quem quem é de religião de matriz africana sabe muito bem que aborto é uma é um sacrilégio Eu acho que tem dois, duas coisas que são sacrilégio o aborto e o suicídio achei então eles dois decidiram abortar essa primeira criança que viria e depois de alguns anos eles já com é, mais ou menos 18 19 anos de idade eles resolveram ter filho e a partir disso eles não conseguiram não conseguiram não conseguiram não conseguiram de maneira alguma a família do meu pai era toda religiosa e o pai de Santo, do meu pai, né, o Babalorixá do meu pai é, fez um jogo para ele. Ele era apenas um alufacão. É, uhum. Se dedicava Babaióbé, né? Baba Baba Se dedicava muito mais ao trabalho. Ele era jornalista. Minha mãe também. Os dois entraram muito novos, estudaram bastante e eles resolveram é, tentar pelos meios religiosos. Então minha mãe conta para mim. É, de que eles foram no Pai de Santo e o Pai de Santo falou, vocês querem ter um filho, né? Show. Vocês é, fizeram uma coisa que os orixais não gostaram. Viraram as costas para vocês. Então, para vocês terem um filho agora, vocês vão ter que se sacrificar. Se sacrificar, levar uma vida religiosa, levar uma vida moral, não só religiosamente, mas é, civilmente, né? Uma, uma... Socialmente. E foi, então, a partir disso por uma vontade de ter filho, que meu pai resolveu se iniciar em Ifá. É, já era feito de Xangô e fez Ifá. Ele fez Ifá, minha mãe engravidou. Foi uma coisa atrás da outra, foi automático. pum. É, eu acho muito bonito isso, porque é, cada um tem um meio de chegar até Ifá, e é esse o propósito né, dessa, dessa live, desse projeto nosso, mostrar o que, que faz a pessoa chegar até Ifá. É, e aí, meu pai minha mãe engravidou. Caraca, é muito é, parecido, cara. Bizarro, né? Meu pai e minha mãe engravidou, me teve, eu nasci abicu. É, nasci abicu, para é. quem não sabe. Vamos explicar para as pessoas, né? Para quem uh -huh, não sabe. Uh -huh, claro, claro. A a gente chama uma pessoa que nasce para morrer. Nasce, todos nós somos abicu. Essa é minha, essa é minha interpretação da palavra abicu. Se todos nós vamos morrer um dia, todos nós somos abicu. Porém, o abicu é uma pessoa que vai morrer cedo. E eu nasci com cordão umbilical enrolado no pescoço. Minha mãe caiu é, um dia antes eu para hospital. Aquelas tragédias todas, né aquele, aqueles percalços que eu passei para poder é, nascer. E depois que eu nasci, eu fiquei seis meses na na UTI. É, seis meses na UTI. Quando eu fui liberado da UTI, meu pai me tirou da UTI, me levou direto para o quarto de Fá. Me iniciou e encontrou com o Trupa Umbalofum. É, essa história para mim é mais ou menos nova, eu descobri agora, quando a gente estava em Cuba. Sim. Eu, eu te contei, né? Eu tava... Foi, foi, foi. Naquelas foi. noites lá, estudando IFA, junto com a minha mãe, eu parei e perguntei, mãe, como é que foi quando quando vocês me iniciaram? Mas foi. E aí, a minha mãe falou que quando saiu o Odu, que meu pai se debulhou em lágrimas, porque ali não estava só o meu destino, estava o dele. É, quem vai lá hoje que estão presentes aí na live, as pessoas que conhecem um pouco de Odu sabem muito bem o que, que significa o Tupum né? É, aí fala que o Tupum diz que a pessoa é filho de Obá, esse Oba morre numa terra distante e o filho tem que carregar o seu cajado. Então Não aconteceu ali... isso, né? Não, imagina. Não. Então, <risos> Cara, e é... é mágico demais. IFA é mágico demais. Aí, a partir disso, ele já começou a trilhar esse caminho. É, saiu de Cuba, veio pra cá com uma mão na frente e outra atrás e veio pra trabalhar jornalismo. Ele não veio pra trabalhar em Fá. As pessoas acham que meu pai veio já na intenção de criar um povo de Fá e não. Meu pai veio para Eco 92, cobria Eco 92. Pra quem não sabe, Eco 92 é um... Foi um... Um, um projeto né, que teve aqui no Brasil para falar sobre... É, é, cuidado do meio ambiente, né? Uhum. Esse, acho, que, acho que ainda existe isso, né? Eu não estou muito antenado, mas ele veio cobrir a Eco 92, conheceu a Solange Bastos, jornalista, ela era âncora do antigo Manchete TV, eles se conheceram, é, se apaixonaram, se casaram e alguns anos depois eu vim pro Brasil. Com cinco anos, primeira vez que eu vim para cá, era um molequinho mimado, criado pela mamãe,
0: criado a gente estava começando o seu final de semana, <risos> teu tio tava começando isso, cara come, come, tu não me manda, tu não manda em mim, tu não manda em mim,
1: era um menininho mimado, criado pela mamãe, é, quando eu vim meu pai já tinha começado a jogar aqui no Brasil, ele viu o quão é parecido esse país com o meu país, né? eu me considero é. daqui né, mas eu nasci é. lá, então, como é parecido, como o culto é parecido, como tem tudo, como tem rio, como tem mar, como tem monte, como tem orixá, como tem essa cultura, e foi um processo automático. Foi um processo automático, não tinha ifá, é, ifá existia aqui logicamente, mas não existia uma bala hoje. Existiam africanos que vinham aqui, mas vinham aqui, é, é, cultuavam e voltavam para a África, não, não estabeleciam um povo. E foi um processo automático. Quem conhece o Ogundakete, que conhece o Seudum, sabe muito bem que esse é um caminho automático de Ogundakete. É. Em Ogundakete se salvou a religião e, mais uma vez, Ifá magicamente não deixou a sua, sua palavra cair ao chão. Achei. Ele salvou. Eu falo numa boa, meu pai, não estou puxando sardinha para mim, salvou a religião aqui no Brasil. Trouxe e é o nosso começo do papo. Assim. Se, se hoje a gente fala e Bocheche ou e é por conta que esse negão brigou muito, brigou muito, que não foi fácil. Não foi Achei. fácil. Então, Rafinha,
0: daí você já começou a trazer o teu pai para cá, e aí vieram os primeiros barcos, né? Sim. Teve sim. aquele primeiro barco, que é o hotel qual o tio Beto, ele montou a história do início, que foram cinco ou seis pessoas ali, aquela sim. lá na PTB que foi o B1, né? Sim. O seu Adilson, tio Beto, entre todos mais, e aí daí, conta, pega essa pegada de lá para cá, porque foi onde você foi fazer seu santo, né? porque aí ele fez o primeiro barco aqui, preparou tudo, o Beto foi uma das pessoas que quis dar continuidade, né? que é o Beto Sim. de Sá.
1: e aí Sim. você entra no barco junto com ele, e daí tu engancha. 92, meu pai uhum. fez os primeiros barcos dele, inclusive eu tenho todos os registros, te mostrei esses registros, uhum. meu pai uhum. teve o cuidado, esse cuidado que você também tem com os afiliados, ele teve, ele tem um caderno com todos os registros, todos os barcos, desde 92 até 2002, eu acho, que eu tenho um caderno com todos os afiliados dele. Então, ele fez esse barco, é, tio Beto já tinha que se iniciar em Fá, é, mas para chegar em Fá, a gente, tem que, passar pela, sim, sim, a gente sim. tem que passar por Santo, tem que passar por Santo Então foram a Cuba meu pai levou a mim meu, e, e, e Alberto para Cuba para fazer santo foi o primeiro barco de santo de um brasileiro lá em Cuba achei é, nós dois entramos ele, se não me engano o filho de Xangô. sim e filho eu, de Xangô. isso e o filho de Oxalá. É, e foi aquele aqueles dois santos juntos ele fez aquele aquela situação de ficar três dias no barco no, no quarto é de santo Ambos são da mesma, da mesma mãe de santo? Da, da sua tia, santo. tia? Minha tia. Tia Maria, né? Maria, minha tia Maria. Maria Zamora. Os tia dois tia. filhos da, tia, da, da minha tia Maria Zamora. É, ele ficou três dias no quarto. para quem não não sabe, quando a pessoa vai fazer Ifá, é, existe uma maneira de você, em vez de ficar sete dias no quarto, ficou apenas três dias, mas isso só acontece. Único exclusivamente. Quando a pessoa tem um caminho para Ifá, quando a pessoa precisa se adentrar o quarto de fato tocar o Ibodum, né? de Olof, e ele saiu depois do terceiro dia, e eu fiquei, completei meus meus três dias, meus sete dias de iniciação, e depois o meu um ano e dezesseis dias de IAU. De 92, é, de 1992,
0: tu passou, o primeiro, branco literalmente, viveu como filho de Oxalá, ali mesmo, né, com, cumpriu com o seu ano de branco, foi bem fácil cumprir ele como criança, mole, mais, mole, 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 mole. E aí, chega 96,
1: tu chegou a voltar pro Brasil depois de Santo Feito? Então, quando eu fiz Santo, eu já morava aqui. eu já, vim, já tava aqui? Eu, é, eu vim em 90, pra ficar pela primeira vez com 4, 5 uhum. anos, sou de 86, eu vim em 90, fiquei alguns meses, voltei para Cuba, fiquei um ano em Cuba, e depois eu voltei para cá. Meu pai já tinha se separado da Solange, já tinha comprado essa casa aqui né é, que eu moro que foi a casa de tudo uhum. começou é, Nossa, já, é isso ele já estava com essa assim, intenção de achar uma casa legal uma casa bacana ele sempre morou aqui na zona sul é, e quando eu voltei essa casa já estava estabilizada e a gente começou eu não voltei não não eu voltava a cuba todo ano né meu pai me é, era é, um trato essa trato foi outra sabe, parada né?
0: é, essa aí foi outra parada que isso ficou muito claro para todos nós como ele trabalhava, trabalhava, trabalhava e fa aqui, mas ele jamais, é, 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 é muito fácil falar e meter o pau no teu pai, né? Que ele, como algum da QT, que poderia ter mil e uma mulheres e tudo mais, etc. Mas o cone ele se preocupava com a tua mãe, e todo, todo ano, obrigatoriamente, Sim. nas tuas férias, porque Sim. ele trouxe a mesma cultura para cá de Cuba, né? ele trouxe o Brasil, de não deixar você fugir da escola, pelo contrário ele te levou a ferro e fogo, isso, mas né, já era um cara que cobrava uhum. muito, e tem você mesmo, <risos> o relato que tu falou comigo, tu não conseguia ter tempo, era uhum. curso de inglês, curso disso, curso daquilo, Até e mais a escola.
1: Mão, Até com mão. <risos> moro, moro, é, cara. Até com mão, ele botou no pulmão, cara, meu
0: Deus. Ah, gente, então, todo final do ano ele pegava, te dava lá a mesada, te dava a parada que ele, ele como bom cubano, ele sabia o que era necessário para tua mãe passar tranquilamente ali o decorrer dos próximos
1: meses e te colocar. Fala um pouquinho disso, dessa parte aí. É, meu pai e minha mãe fizeram um trato muito bacana. Quando eu nasci, que meu pai fez ifá eu já com dois anos, três anos de idade, eles já romperam o casamento. Um, um... Ele já sentia que ali não era o lugar dele, minha mãe é muito apegada à família, ela não uhum. tinha vontade de sair do país e tudo levava meu pai para fora de Cuba, então ele saiu para poder trabalhar, conhecer outra mulher, se casou. E eles fizeram um trato muito bacana, que eu agradeço a minha mãe demais. Eles fizeram o seguinte trato: eu levo o Rafa para Cuba, para o Brasil, é, para ele poder ter uma vida melhor, para poder estudar, é, para poder se alimentar melhor, porque quando eu saí de lá, em, 80, em 90, né, foi exatamente quando começou o chamado período especial em Cuba que não tinha nada, foi quando a União Soviética caiu e Cuba era subsidiada pela União Soviética. Então, se passou muito trabalho, se passou muita fome em Cuba. E meu pai, vendo isso já antes, fez esse trato com a minha mãe. eles passou ele Minha mãe passou a guarda para o meu pai. Meu pai me trouxe para cá. E o trato é que eu voltasse para Cuba sempre nas férias. Então, até os 18 anos, todas as minhas férias, todas, todas, sem tirar era em Cuba. Eu passava meus aniversários em Cuba, eu saía finalzinho de novembro e voltava ali já para estudar, finalzinho de janeiro. Então, sempre passava as minhas férias em Cuba. Isso eu agradeço pro resto da minha vida, minha mãe, por esse sacrifício. Já cansei de perguntar para várias mães, você faria isso? Você deixaria o teu filho é, ir com o pai, morar em outro país longe, distante, que você não vai ver o crescimento dele, você não vai ver ele se desenvolver, você não vai ver os amigos, né? as coisas que ele vai aprender na vida, mas ela fez sacrifício para ter uma vida melhor. Então, acho que é amor de mãe, bem o de fumo mesmo, bem o de fumo, abrir mão dessa dessa criação para poder ter uma vida melhor, eu agradeço a ela o resto da minha vida.
0: Então, literalmente não se tem o um sacrifício de um, tem o um sacrifício de dois, duas Sim. pessoas que Sim. te Sim. amam muito, você é um homem muito felizado, e com toda certeza teus filhos, teus afilhados vão receber toda essa bênção disso, porque todo mundo sabia que teu pai te amava muito e quando nós tivemos, desde o primeiro contato que eu tive lá com a tua mãe em Cuba, cara, era notório ela falar de ti como se estivesse falando bebê. Na casa dela, cara, <risos> não tinha parede, não tinha pintura, era tudo quanto é foto tua, era um álbum na parede. Foto, diploma, uniforme, tudo. tudo, tudo. tudo. E essa parada dele, é legal que ele ele vive aquela parada bem com o Ifá quando ele fala assim, que o Babalaô ele deve cuidar da sua mulher e ela é a Yafá dele ela é a Yafá dele, não quer falar um pouquinho dessa parte dela, de ter suspendido o Ifá dele, ter feito, ter brigado com a família, acho que isso era interessante porque não é só a sua mãe, não só o seu pai, desculpa a sua mãe tem um papel importantíssimo nessa começada aí, porque hoje a é, é, é Todo mundo deveria ter um grande respeito para tua mãe, cara. Um grande respeito para tua mãe, pelo que você está declarando com a gente e mais tudo que ela fez aí
1: de sacrifício. Então, dá essa pegada para a gente, velho. é A PTB e a, -A para quem não sabe, é, Poru. existem dois tipos de é, mulheres que suspendem Ifá, né que fazem aquele casamento dentro do Bodo IFA, A PTB e a Pt IAFA. A ifa é a mãe, né? Só pode ser a mãe de Iá. E aí a Fá pode ser a esposa, uma irmã, uma, uma amiga, uma irmã de santo, alguém que vai entrar ali, vai entrar o, o Fá, que é um lugar é, que é tabu para as mulheres, mas Por no orgulho. último dia a gente convida essa, essa iniciada dentro do culto de Fá, para poder adentrar o ifá e suspender o Ifá, fazer literalmente um casamento. E é um, é um ritual que está assim tá dentro do do, do do sonho do imaginário de muitas aptb você você, você literalmente é suspendido você você ascende dentro da religião quando você vira uma aptb fa ou fa e como a família do meu pai toda 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 é iniciada né minha família os amor a todos eram iniciados os que moram é, em Cuba os que moram nos Estados Unidos eu tenho muita família nos Estados Unidos todos eles eram iniciados então é, e a minha mãe era uma, uma bicha do mato do interior, que mal conhecia Ifá, mal conhecia santo, mas se dedicou àquilo em prol de ter um filho. Ah, eu pulei uma parte, né? Minha mãe também se iniciou em Ifá e também fez santo. Sim, boa, boa, boa. Antes de meu pai fazer Ifá, a primeira coisa que ele fez. Iniciou a minha mãe é, e fez santo, Oxum. É. Então teve uma situação muito doida Que no final do Ifá do meu pai A minha mãe diz pra mim <risos> que Porque meu pai fez Ifá e eu nasci logo depois Então minha mãe diz uhum. Que ela acha que ela já tava grávida Ela devia ter, sei lá, um, dois meses Quando 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 meu pai fez Ifá E aí naquele finalzinho do Ifá e tal O Obá foi convidar a PTB né? É, é, era Iafa, é, Ia Ah, vamos convidar a PTB e a poder entrar, minha avó toda pronta, né? Botou a roupinha, <risos> botou os ilequês, ficou toda prontinha e tal, e quando ela foi entrar no quarto, alguém falou, pá, peraí, segura aí, que o Babalau lá dentro falou que não é a senhora que vai entrar não que vai entrar... Bom, é, nossa, e tu conhece minha avó. Obedi, Oniemandjá. E detalhe, Obedi é nascida dia 4 de outubro. É, dia 4, 4 de, de outubro, outubro de Jorula. É. É. Ela tá fazendo 96 anos, alguma coisa assim. Eu, falei
0: com é, ela. eu não lembro, agora. O, 4, o Clemente né? falou 94, 96, algo assim. Alguma assim. coisa assim.
1: Uhum. E aí é, rolou uma briga, rolou uma discussão. Imagina, ela estava pronta. Na cabeça no imaginário dela, ela ia entrar quarto, no quarto. Finalmente, <risos> não, não, não entrou no quarto com o meu avô, não entrou no quarto com o meu tio José. Ah, vou entrar agora com, com o Rafael. Aí uhum. entrou. E ali começou uma saga na minha mãe. Porque eu acho que ali foi onde, onde as coisas pioraram para minha mãe. Porque aquilo ali foi uma briga grande, minha mãe entrou, não sabia o que estava acontecendo ali, é um cerimonial lindo, é um cerimonial Oi. incrível que a minha mãe Oi. teve a sorte, a grande sorte de passar por ele três vezes. Minha mãe é PTB, a Iafá do meu pai, a família minha e a Iafá do meu primeiro afilhado do Dudu, que deve estar tá aí na live, Dudu. De hoje, é, né?
0: e, a, e a fada do Dudu, que, que, que ele fun, ela funciona como mãe também do Dudu. que Ele não deixa de é, ser um filho verdade. seu. É como se fosse uma avó, né? Uma Sim. avó. Então ela tem a função de mãe, porque essa situação de Ayan. Quando vem de esposa, é, é, a gente tem como... Não se pode ter bigamia dentro de far, né? Tanto que, tanto que tem todo um perigo. Você é uma mulher de fora, ela não pode suspender vários e faz. Ela pode suspender um único só para um único homem. Quando é um filho, não. Ela pode, filho, pá, filhos de Isso. santo, Isso. sem problema nenhum, entendeu? Isso. E aí ela, ela do Dudu, ela é como se fosse uma avó, né? Que aí tem todo um histórico teu ali e tudo mais. E, sim, sim. cara, é, 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 eu lembro dessa parada que tu falou... E a gente conversando com a tua mãe, o quão, o quão dificultoso foi quando as pessoas falam que não é fácil. Foi a vida do cara foi fácil, a vida dela foi fácil, a do Rafa foi fácil, não foi nada, cara. Então por isso que eu queria que a gente fizesse essa live para as pessoas poderem entender o quão essa nossa religião, cara, ela é, ela tem como seu carro-chefe o chamado ebó. É e aí ele diz assim, sacrifício. E não é só o ebó propriamente dito da oferenda que nós fazemos e tudo mais. É literalmente o suor que você passa, a aprovação que você passa, que às vezes é muito pior e muito mais caro do que qualquer oferenda que você venha fazer de oferendar de um, de um, de um, de um produto de um animal, de um, de um alimento, de fazer uma obrigação. É muito mais. Então eu queria dar essa, essa pegada para você poder mostrar, cara. Poucas pessoas conhecem tua mãe. Claro, todo mundo ouviu falar. Mas ouvido a raiz do, do, do filho, né, do cara que suspendeu e teve como Iafá, e daí, cara, tu já acha que tu pode chegar na tua pegada como teu pai começou a construir e, 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 e preparar os oito os primeiros? Eu não sei se foi os oito, se foram os quatro. E essa dúvida que eu tenho, acho que tu poderia aclarar como foi. Foram, foram, seis, foram
1: seis, seis primeiros. Foram seis primeiros. É... Essa parte é legal porque... Eu acho que as coisas foram acontecendo do jeito que o lá quis, né? Uh, a gente não a gente não escolhe quem a gente vai iniciar. As pessoas é que tocam Uruguilla. na nossa porta. As pessoas é que chegam à nossa porta, a gente não sabe nem como as pessoas chegam. Quer dizer, a gente sabe. É uhum. Ele é igual legua é pegar pelo braço e levar na nossa porta. Então, meu pai foi crescendo muito rápido, né? Era uma coisa nova, era uma coisa interessante. É... Ele apareceu em várias revistas, em vários jornais como uma, com uma coisa nova, assim... Lembra até que ele ganhou uma monção do, 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 do Estado, do governo, em, em alguma coisa assim religiosa. Eu tenho até aqui, tá aqui do lado daqui a pouco. Aquele contado. lance da Copa, aquele
0: lance Sim. da Copa, foi antes de vocês irem ou foi pós? Foi, foi depois. Da, foi pós. Da, foi Copa,
1: alguma partida que ele adivinhou o final, foi. dizendo que foi
0: que o Beate, não foi? Não teve uma coisa que ele falou.
1: Foi a Copa de 98, isso. Já, a galera já tinha ido para Cuba, já tinha tido os primeiros seis. É, ah, então foi depois, foi, foi depois da vida de vocês. Foi depois. A gente chega lá, que essa, essa parada oh, é, é muito legal. É. E aí a galera começou a chegar e a chegar e a chegar e ele viu que, cara, tem muito, tem muito espaço pra gente poder trazer e falar pra cá. Seria muito mais fácil, muito mais fácil, simplesmente é, levar a galera para lá, iniciar, levar a galera para lá, iniciar e ficar fazendo isso repetitivamente mas aí não se criaria um povo, não se criaria uma raiz, né? Então ele muito inteligente, ele juntou os seis primeiros é, e foi para Cuba. Ele já foi nessa intenção de, cara, preciso preciso de uma galera para poder teifar. Para quem não sabe, para poder nascer um novo abalaô são necessários oito abalauzes. Sem oito abalauzes, mínimos não não chegam. Mínimos. Com sete não vai, com seis não vai, com sete não vai só com oito. Então, fomos foram dois três santos, né? Três orixás, três iniciações de orixá, duas meninas, Dona e Luciana e tio Carlão, que fez o Eh, é... e o resto já era o pessoal que já tinha orixá por conta de já Canoblé, do Canoblé, né? Já era, já, era um meio... Nomblé, já eram iniciados, já tinham toda a sua a sua parte já toda certinha. Já tinha tinham um benção e... de santo na vida dele já. Né? Já, já tinha entrado a orixá, então já tinha um caminho livre para poder entrar o quarto de Fá. E aí ele levou, foram os primeiros quatro, né? Quando, quando tem uma iniciação de Fá, a iniciação do culto secreto de Fá, você pode ter um quarto com uma pessoa, um quarto com duas pessoas, ou você pode ter dois quartos com até Achei. quatro pessoas, né? dois Interessantíssimo, um. interessantíssimo. E aí ele, junto com meu padrinho, o do Nelson, saudoso do Nelson, Edibre, é, também outro grande babalaô meu padrinho é, que eram amigos eles eram amigos meu pai morava numa rua e um padrinho é, com, morava com na rua. sócios né ah, como consorte, dizem como eles ah, são sócios né, eles moravam um cada um em uma rua e babalaôs todos em Cuba se conhecem né de vida e é trabalho quando precisa de ajuda um liga para uhum. outro e aí meu pai como é babalaô mais próximo da casa dele eles conversaram conversaram é, se encontraram em Cuba e aí fizeram Primeiros quatro, eu, Carlão, Vanderlei e Marcos, Telu e Cabicu, uh, é, tio Vanderlei e é, Cafum e tio Marcos Ossarosso, o Fernando estou com saudade dele, queria muito encontrar ele. É... É, é o único, único que eu não conheço. é o que você não conhece. Se tiver alguém é, não na conheço, na live Não conheço o Adelino, qual
0: que você vai falar daqui a pouquinho. Sim.
1: E ele também, o Marcos Sarosso Sim. Se tiver alguém na live que tenha o contato dele, por favor, manda pra gente, porque a gente não Xuxa. tem. A gente quer muito que ele seja um dos primeiros a ser entrevistado, que ele tenha um olhar completamente diferente, diferenciado em relação ao culto de faia, É muito legal. É... Aí foram, primeiro foi esse barco de quatro. Já na semana seguinte, já emendou com mais... Tio Cláudio, Eriton ele... e tio Adelino Obeate. Foi um barco engraçado, né? Que veio a Búria uhum. e contra a Buria no barco. Eriton um Telu Obeate, e Obeate. Um né? Isso. Aí se formaram esses seis, é, com meu pai sete, e com meu padrinho oito. Já era o necessário a gente poder fazer o barco de fá. Porém meu pai não queria depender de ninguém. Então esses seis primeiros, junto com ele, formavam sete. Ainda não dava para poder ter IFA no Brasil e não queria depender de ninguém. Muito parecido com alguém que eu conheço, com outro da QT, que não gosta de depender de ninguém, gosta de ter sempre ali a sua base alinhada. É, logo depois, já veio o tio Marquinhos Saculear. que foi, Achei. se não me engano, um ano ou dois anos depois. Ah, não, foi é... final do ano.
0: Porque Infernal, vocês são tudo janeiro, ano. vocês são tudo mesmo ano, vocês, vocês são tudo 96. Isso aí, eu achava que também tinha essa diferença. Nessa letra do ano que a gente teve recente, lembra quando saiu o OBEAT? Recente uhum. não, 2018. Uhum. Aí ele falou, cara, nós somos tudo do mesmo ano. Aí eu, ué, mesmo ano? Aí que com ele depois de falar do quadro falei, deixa eu aqui. O senhor não, ele falou, não, cara, eu sou de, eles são de janeiro e eu fui em dezembro. Eu fui dezembro para lá desse mesmo ano, entendeu? Isso. Ele é o mesmo ano de vocês. Então Sim. a diferença de vocês, meses. Fechou o ciclo dos 18 ali com os meses. A, a gente, gente voltou, também. eu fui para Cuba
1: com o Marquinhos também. Eu fui para Cuba. Uhum. Cuba. Se não me engano, foi quando eu peguei meu Panado. Eu Tio o Carlão. Eu e o Carlão. A gente pegou o Panado juntos. É... Meu pai aproveitou o embalo e falou: cara, já vamos para Cuba. Já, já tá estamos em Cuba. Já estamos em Cuba. Quem vai a Cuba entende né a, a sim, tranquilidade sim, sim. que é você fazer. Os caras têm uma mecânica é, muito envolvente para fazer IFA. Lá se faz IFA todo dia, todas as semanas. o e lá trabalham semana sim, semana não trabalhando IFA. Então isso para eles é diferente de nós, que acontece uma vez ao ano. Uhum. A gente, acho que já ficou aí três, quatro, cinco, sim, seis sim. anos sem sem nascer um Babalaú novo. Agora que está um crescimento exponencial mas isso não era assim antes e aí a gente voltou para Cuba, eu peguei o meu Quanado, fui buscar coanado é, junto com o Tio Carlão e foi quando o se iniciou e aí sim tinha os oito principais os oito necessários para poder fazer a iniciação que aí rolou na casa do Tio Idar, o primeiro far. A direção do, desse primeiro barco de vocês lá, como começou, Rafinha,
0: como, como foi com quem? Eu lembro que foi, eu já sei a história, mas assim é base para deixar registrado, né, que eu lembro a questão do velho, do Beto Verosso sim. e tudo mais, acho que dos babalaos principais, até a gente chegar no, no nosso agora recente, nossa mais história, mas acho que tudo começa lá atrás em 96 e era, e era legal, depois quando eu chegar aqui no Brasil eu quero tocar um ponto importantíssimo, para falar desses dois quartos, esses famosos dois quartos aí, de quatro babalaos, muito ao qual o seu pai foi muito questionado muito, muito questionado, mas fala sobre um pouquinho importante. da direção, dos babalaos que participaram da questão do, eu conheci teu Bona, conheci teu padrinho teu padrinho que me fez a ligação lá para ir para Cuba pela minha primeira vez, agradeço muito seu Nelson, a galera acha que tem um racha, cara, se ele soubesse o que passa no coração da gente se ele soubesse o carinho que a gente tem no coração da gente assim como todo nós falamos a obrigatoriedade ou pelo menos de carinho, não é obrigatoriedade, mas aquela né, de gratidão de mojubar o teu pai, todo mundo mojuba, tão quanto o, o seu padrinho, né? Ah, e e, e o, o quão os dois eram tão amigos, eu lembro de histórias que teu pai contava, que eles eram ali, Um era, um era tipo, um era chofé né? E teu pai, e teu pai, e, e, teu pai meio que na noite e tal. E tipo, eram dois bandoleiros, literalmente, não queriam porra nenhuma com a religião. E aí, né? E você foi o cara que. Jogou, botou o motorzinho nos dois, né, cara? Você não botou o motor em um, ou no, quer dizer, nos três, na né? tua mãe também, que tá, era, diz era, assim, desculpa, piru de fora, né? Palpiteiros totalmente de fora. Então, dá um pouquinho numa uma aí desse, dessa amizade deles, que o pessoal fica naquela guerra. Não, o patrono, pessoal, cara, quem trouxe seu Nelson pra cá, quem vislumbrou, quem era o um parceiro, amigo, cara, que coisa gostosa isso. Tanto que eu imagino que... Cara, você hoje eu, eu iniciei tua esposa. Para iniciar alguém teu, cara, tem que ser muito amigo, cara. Tem que ser muito, muito amigo. Muito, Não é só chame. chegar. E como é que eu vou entregar meu filho para um cara que eu vou eu vou rachar com ele? Não, cara, é, é uma, uma ignorância. Eu acho que eu deveria falar um pouquinho, um pouco mais desse entrelaçado dos seus dois. Falou bem da sua mãe, mas esse entrelaçado o teu padrinho com o teu pai. para as pessoas poderem entender... Que existem duas ramas por conta. Um ser ligado lá do, 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 do velho, ser ligado ao, ao, ao Rafael Hernandes, people, né o, o carniceiro, né? o meu, o meu avô, padrinho, meu babango. Meu, né? meu babalango, perdão, isso. Boru, que eu pela mão. E aí, o, o seu morobango, que é o, nós conhecemos também em Cuba, teu avô de fato, um Morobango, um cara. É, tem o o um cara de 80 e poucos anos, ele tem 70 e poucos de fácil, se eu não me engano. Cara, é, um, dois monstros, aí literalmente são duas ramas, mas duas ramas que se respeitam. E hoje, umas picuinhas aqui, outra ali, que, e Fá é muito maior do que isso. E aí, quem trouxe, preparou tudo isso, eu acho que deveria dar um gancho legal. Você como um afiliado, você como testemunho, vivo disso tudo, cara, para poder aclarar bem o coração das pessoas de uma rama e
1: de outra tão importante no Brasil. Bom, primeiro, direção, que você perguntou, né direção sim, sim. do Ifá foi do Beto, o Beroso é, e eu tinha, eu tinha uma confusão, quem me aclarou essa confusão foi você no papo, lembra que eu falava, não foi o Pedrito, e você, não, foi o Beto, porque eles eram muito parecidos, os dois eram negão, tição, assim, cor de cor, né? e eram monstros dentro de Ifá, e tinha um aspecto muito parecido, né, eles eram bem grandões, bem gordões, assim, Aliás, é um aspecto muito comum de babalao velho em Cuba, é aquele cara, né, monstrão sim. assim, imponente. E como sim, eu era muito sim, pequeno, sim. Eu, não, eu não conseguia lembrar, né, porque depois, de todos os fatos que meu pai fez depois, a direção foi do, foi do, velho, foi do velho. Como foi, tua mãe foi, falou aquela aquele velho. dia
0: pra gente, ela falou assim: chegar perto de velho, de papá, era um tchangô vivo. Não. Era mesmo um
1: babalao <risos> vivo, era um tchangô vivo. Tu sentia xangô, tu sentia xangô, né? Era doideira. E aí, primeiro Ifá, direção do Beto. Um excelente babalaô. Eram dois quartos de Fá, quatro iniciados e 42 babalaôs trabalhando. 42 eu achava que tinha muito no meu, hein? No e meu 42. tiveram 22 babalaôs. Eu 42, achei 21, 22 comigo. 42, 21 para cada quarto. Era assim, uma loucura. Assim, uma loucura. Inclusive no Ioyê, eu queria ter uma foto do meu Ioyê porque é um corredor polonês, né? 21 de cada lado é um corredor polonês, eu lembro que era muito comprido no ioye, assim, eu era pequeno, ainda mais pra mim, pequeno ali, passar por aquele, por aquele ritual ali, com tanta gente. Você lembra uh, a casa, dia, assim, qual foi? Lembro, lembra... Mama, oh, casa da Mama, famosa da Maricu, casa da Mama. Da, aquela Maricuza, não, como
0: é que é, não. Griselda,
1: Gris, 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 Griselda, não? Chamava ah, Não era casa, Mama, Mama, Mama. Então não é Griselda, era... não, Griselda, não, não é Griselda. Griselda. Não. Era uma senhora muito antiga, muito tradicional, que alugava a casa dela para os IFAs. E era aquela casa tradicional cubana. Você conhece como é que é, né? Sim. Você entra, tem a sala, e logo depois, de um lado tem o pátio, do outro lado tem os quartos. E um quarto é interligado com o outro, né? Isso é uma arquitetura espanhola, que no final da casa fica a cozinha. Se você entra, pega uma reta, você passa por todos os quartos, um atrás do outro. Então, era uma arquitetura perfeita para fazer Ifá, porque uma coisa era ligada na outra, então eles... Os banheiros interligados, aquela coisa gostosinha ali, ligar, já isso. tudo pronto, burubui. É exatamente isso, eu lembro que era o primeiro quarto, era o quarto onde ficavam as malas, onde ficavam todos os, os axéis, as coisas todas, depois é, o primeiro quarto, um banheiro no meio, o segundo quarto e depois outro banheiro e a cozinha logo ali atrás. E Cara, muito maneiro, meu pai eu, eu era muito pequeno, tinha nove anos... Eu tenho grandes memórias, assim, eu lembro de muita coisa, mas eu não lembro exatamente de tudo. Sim. Mas muito legal. E era, e era emocionante, porque nessa época não era tão comum é, gringos irem para Cuba fazer Ifá. Era uma coisa que não era, não, era, não era raro, mas também não era comum quanto é hoje. Hoje a coisa mais normal é um estrangeiro ir para Cuba fazer Ifá. Mas na época não era tão, tão comum, assim, né? E é, quatro de uma vez só para eles era prato cheio, para o cubano participar de IFÁ é, é sensacional, participar de UIFAR com quatro e estrangeiros e de um irmão que está trazendo né as pessoas para lá, isso acho que movimentou muito ali a rama Tu, tu, crê, tu crê assim a risca
0: dizer que de repente teu pai foi um dos pioneiros não que a gente, claro a gente precisa conhecer mais histórias, mas de repente, Sim. Com, Sim. com a questão do estrangeiro, né? Sim. De Sim. fazer Sim. lá. E Sim. tinha o mesmo preconceito que, de repente, como a arma tradicional tem, de fazer alguém estrangeiro, eles avaliam. Era, sempre foi bem recebido, como. Eu posso dizer que. Estou dizendo por você falar, né? Sim.
1: Não era época, Hoje a gente sabe que não, não é desse Sim. jeito. Mas naquela época não tinha, pra eles era uma honra. Imagina, você conhecer alguém de outro país, que o cubano, ele ama conhecer de outro país, o cubano ama brasileiro, porque as novelas de lá são brasileiras, então eu lembro que o papo... Eu vi isso aí, caraca, quarto, é isso. o quarto O papo era tipo novela, e eu lembro que era tipo época de reedugado, alguma coisa assim, e tinha umas piadinhas com, com reedugado, assim. <risos> e pra eles era sensacional. Foi sensacional, era sensacional. E o fato de essa diferença né, de, de econômica, isso faz muita diferença. Para quem não sabe, o, o, a moeda cubana é muito desvalorizada, é muito desvalorizada. Um dólar é 26 pesos cubanos? 25 pesos. 25, né? 25, 25 pesos peso. cubanos. Então, a diferença é muito grande. Então, qualquer coisinha que você... É, é, agradava ali, qualquer coisinha que você levava era muito. E a gente ia com malas e malas de roupa, de, de lençol e de roupa branca, que a gente não ia usar isso de novo. Isso para a gente era é uma coisa ali de básica mesmo. que não, 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 não valia a pena trazer, era sobrepeso. Então a gente chegava lá com a nossa mala lotada de roupa, né, com aquele choval de ifá, e aquilo ficava. Eu lembro que no final a gente ia dando roupa para as pessoas e eles amavam, então assim, não tinha esse preconceito, não, não existia para eles era, era, era lindo, ficava, ficava o contato era muito difícil naquela época você conseguir ligar para Cuba os telefones, eles não os cubanos não tinham telefone em casa o telefone era no prédio então tinha uma linha pro prédio então para você falar com o Babalaô, você tinha que ligar pro prédio dele que o vizinho atendia e o vizinho te ligava, ligava o Babalaô então assim, era muito difícil a comunicação aqui. Caraca. E, é, era assim e agora... É, e Então, era, era muito complicado você manter uma amizade. Não é como hoje, que você tem amigo na África, amigo no México, no Panamá, nos Estados Unidos, e você troca documento com uma facilidade enorme, né? Sim, internet sim. lá, não. É time, é time, pá, pá, pá. Era o tempo todo. Ah, você me ajuda com isso, não sei o que o cara te manda, você recebe, você troca muito fácil, que o nosso maior prazer é trocar documentos, né? Quando você conhece uma balaô novo, ele é novo para você e te agrada aquela companhia, e você né, rola aquela junção, primeira coisa que você faz é perguntar se ele tem tal, tal, tal documento do de um dele, rola aquela troca, e aí você sabe que o cara tem o mesmo o mesmo UA, O mesmo Achei. U.A. PM que você acha. E como entra,
0: esse, como entra esse casamento ali, teu, teu padrinho com o teu pai, nessa junção? Porque tu falou uma parada aí que, cara, essa pra mim foi novidade. Eu não sabia que teu, quem tinha te dado a Manorula era tipo Babalango, Pipo Sim. Caraca, isso aí. onde entra esse casamento, essa coisa gostosa? Acho que, cara, já que a gente tá falando de história, cara, é. Cara, que interessantíssimo. Não cara. sabia?
1: Não, por Orula que não. Por Orula que não. Meu primeiro pai foi, foi Pipo BK. É, logo depois que meu pai. Né, quando eu comecei como eu contei no começo, né? Da live, quando meu pai me disse, eu tinha seis meses, meu pai é, tava ali andando com Pipo, tava aprendendo com Pipo, Pipo. É, e, obviamente, que ele me entregou para iniciar pro padrinho dele. Aí as coisas foram acontecendo, meu pai era muito e... mais ligado com o Bona dele do que com o padrinho. Até porque o Ojibona tem essa função. O Ojibona não é um cara que tá ali para complementar e fala O Jubona é, literalmente, o cara que vai te guiar é, é, perante os, os, uh, os aprendizados de fato Até porque o um Olu, ele, cara, tem uma vida não muito tem atribulada, não tem tempo. Ele tá ali atendendo gente para cacete... Desculpa, mas... Não. O Padre Yoloff <risos> mas... não trabalha. O Moru não trabalha. e Orula Sidang, hoje o Sinang, Oji Bonda. Oji Bonda. Oji Bonda. E hoje o é. meu pai era o Tamaio. O Tamaio, Tamaio, né? Zé né? Antônio o Tamaio é o Beulia. O Beulia Fá. Que... que meu pai tinha um carinho pelo Tamaio incrível. O Tamaio era um coroa branco que, é, apesar de que em Cuba existe uma miscigenação muito grande, a religião... Sim também sofre preconceito até hoje. Hoje menos, mas sobrinha muito preconceito. Então, o um babalaô branco tem muitos, mas não era, é, é, não era tão fácil você ser babalaô branco em Cuba. A e mesma era... coisa que veio
0: de África para lá, continuou de lá dos demais. Do Do Boruboy, aquele, aquele preconceito, tipo, tudo que eu passei na carne, como eu posso passar isso para um branco
1: que me criou a situação toda. Boruboi é igual. Exatamente. E o Tamaio não era um cara de muitos afilhados. Ele não era um cara que tinha... Eu não sei se é o um interesse ou se o é um caminho, né? A gente não dá para saber, eu não conheci o cara. Mas ele era um cara que sabia muito Ifá. Ele é um cara muito estudioso. E acho que foi ele que deu a escola. Eu acho que esse é um cara que a gente tem que reverenciar. Porque a maneira como meu pai ensinou Ifá, os afilhados dele, ou seja, a maneira como a gente passa IFÁ para os nossos afiliados e a maneira como os filhos e, e, e netos e bisnetos do meu pai passam IFÁ é, foi a maneira como Tamay ensinou que era no, no no Irofá literalmente no Irofá interessantíssimo no Irofá. interessantíssimo e, achei é, interessantíssima essa pegada tua entendeu é isso é legal da gente saber que cara quem é que quem é que ensinou IFÁ para esse cara porque é esse, é esse esse foi o cara que criou essa regra, né? essa, essa metodologia. O Tamaio era um cara, chegava lá... minha mãe conta pra mim que ele chegava lá em casa todo dia, seis e meia da manhã em ponto, o Tamaio tava lá, O cara gostava muito de cigarro e de café, e meu pai deixava ali no cantinho ali uma mesinha pra ele. Aquela coisa é, que ele faz, né, pra receber sim, sim, os irmãos sim, sim. em casa. Uma mesinha com o que você gosta. O que, que você gosta? Você gosta de whisky, de cigarro, de café? O Tamaio era um cara que era... Louco por café e cigarro. Então meu pai todo dia fazia a questão de deixar um cafezinho e um cigarro pro tamaio. E ele chegava e já cobrava meu pai. Já aprendeu isso? Já aprendeu aquilo? Ah, aprendeu? Então reza. E aí não podia titubear. Não podia titubear. Se você desse aquela travadinha, já tomava um... um <risos> já tomava ali no, Já tomava um no papo. Aí na, no, no pé, na mão... E é uma maneira legal de se aprender. Parece um pouco bruto, mas é um, é um carinho. né A gente... IFA não é fácil. Né? A vida de Aquele, a vida
0: religiosa. Aqui você está falando de uma escola do teu pai. E é interessante. Cont, 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 e, tá, tu estava falando aqui, cara. Eu conversando com os mais velhos. O Marquinhos era um que exaltava muito isso. Ele é um cara que não vai fugir da gente. Isso aí não, não tem... Não esse, tem pai, esse cara é outra biblioteca não também. Literalmente, o Saco
1: e ele fala que muito me sentindo, tomara que é, sentindo. É, Benito,
0: Benito, Benito Oxepaure. Ben Andes, Oxepaure. Benito, Benito Hernandes Paulo. Benito Ele fazia essa mesma escolinha com teu pai ou foi depois de Tamaio? Não sei te dizer. Acredito eu que depois. Porque era outro que teu pai também botava num degrau altíssimo. Eu Acredito falei ali o negócio depois. do teu padrinho. Eu falei, cara, eu, eu te perguntei e, e me respondi. Porque... Falei, cara, como é que é, é sair dessa coisa? Se você pega uma norula com o padrinho dele, que como o Lucas é, é, é meu padrinho do Lucas é, é, o, é o meu padrinho, já anda, né? E como é que tu pega com o outro? E eu lembrei da situação que aconteceu com o meu meu babalango, que é o padrinho do teu pai, né, né, é, é, ao qual sempre está em todas as nossas atenas, obk, né, por conta dele. O o Odo fala, agora eu lembrei da situação, porque o PK, o Gunda QT quando nasce, ele leva literalmente o padrinho à miséria, e ele caiu naquela, na, 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 na teia de, né, de Fá, e ele acabou tendo problemas com a justiça, literalmente, que o Gunda QT sim, leva, a sim. pessoa teve. Meu padrinho também teve quando aconteceu com ele. E aí foi, é, foi privado da liberdade, aí acho que aí entra teu padrinho que é, né? é, foi aí que entrou é bem, teu padrinho
1: é bem possível que
0: seja nessa época porque assim. eu lembro que ele falava que teu padrinho tinha o padrinho dele tinha tinha tido problemas com a justiça estava agarrado Sim. e ele necessitava muito do filho acho que de repente aí acho que aí eu, 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 entra você nessa
1: junção é bem possível eu o meu pai era amigo demais do do meu padrinho Nelson eles trabalhavam juntos em Fá é... a Caridad que é era a esposa do Nelson. Conheci, conheci. amicíssima da minha mãe. Literalmente, moravam um numa rua e outro na rua de trás. Ou seja, você sabe como é que é em Cuba, né? As pessoas uhum. se conhecem. E quando um babalão não tá e a pessoa quer, fala assim, cara, aqui não, mas tem outro ali. É só você chegar ali e tem outro. E, um indica o outro, os dois trabalham juntos. É, e é engraçado que meu, o, meu, o meu padrinho, ele fez o favelho. Que é uma coisa... Que é rara, né? assim Cuba, ninguém depois de 50 anos faz Ifá. E acho que meu padrinho fez Ifá com 50 e poucos anos de idade. E, e como aprendeu? Porque existe esse preconceito, né? Ah, vai fazer Ifá velho, você não vai aprender Ifá. Vai fazer Ifá só pela saúde, que também não tem problema. Ifá não é... você O sacerdócio é muito diferente de você fazer Ifá. Você, você pode fazer Ifá pela sua saúde, por autoconhecimento, por amor à religião por amor a sua casa, ao seu bebê, por, por várias necessidades, mas não necessariamente você vai ser sacerdote. E ele fez ifá com todo esse preconceito, aprendeu ifá rápido, aprendeu ifá bem e logo meu pai já vendo isso eles dois já fizeram esse casamento. Nossa. Meu pai veio pro Brasil já pensando em trazer o meu o meu padrinho e quem trouxe meu padrinho foi meu pai. Quem Sim. Trouxe meu padrinho foi meu pai. Ele não veio sozinho. Ele não foi trazido por ninguém. Meu pai trouxe porque ele precisava de um, desculpa, de um braço direito para poder estar do lado dele, alguém que tivesse o mesmo conhecimento que ele, que ele pudesse confiar. Então foi meu pai que trouxe meu padrinho, começaram a trabalhar juntos e aí depois as coisas, cada um foi para o seu lado. É, acho que o Rio de Janeiro era grande demais para ter os da dois, dois reis. cubanos dar dois beijos ali juntos. Era muito, era, 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 era muito grande para para isso. Então eles Cada um seguiu o seu caminho, porém, sempre juntos. Sempre juntos. Mas a pegada do, do, do seu
0: Nelson vindo para cá, ela, ela é pós-teu IFA ou antes do teu IFA,
1: Rafinha? Pós. Pós-teu pós, IFA? Pós-meu IFA. Pós o, o Nelson morava em Cuba quando, quando eu fiz IFA. Logo depois é que meu pai, meu, meu pai trouxe o Nelson para cá, porque ele precisava de um. Não, não só de uma de um balaô com experiência, mas com consagrações. É, é, que os caras que fizeram Ifá não tinham. A galera fez Ifá, mas não tinha quanado, não tinha Dudu, não tinha o sangue, não tinha Orum, não, não tinha loja, Sim, sim. sim. Não pensava, tinha subido não, os degraus que necessitava. Não, não tinha. E como é que você vai... Como é que eu vou iniciar? Como é que eu vou fazer um quanado no meu afilhado se, se eu sou eu o único? Como é que eu vou entregar Orum se eu sou o único? Então, meu pai, pensando nisso, ele trouxe. Trabalharam juntos. Logo, cada um já pegou a sua casa ali, cada um pegou o seu caminho de mas sempre juntos na letra do ano então era era batata isso eu acho que de repente você pegou letra do ano com meu padrinho letra do ano não peguei não, não, não peguei pegou. letra não do peguei. ano era feita lá em casa, lá no sítio é, mas, o meu mas eu tenho, sempre... foto tenho foto deles dois juntos tenho foto deles dois juntos sempre convidava sempre estava lá eu adorava porque tem uma coisa que eu adoro fazer tem gente que tem um pouco de preconceito você tem uma coisa que eu gosto de fazer é bater cabeça Bater cabeça é muito importante. É, 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 acho que a base da nossa religião é bater cabeça. A simbologia de bater cabeça não é se denegrir é, perante outra pessoa. Bater cabeça é você é, demonstrar respeito por Olof, é mostrar respeito por Ogumilá. Então, eu quase não vi meu padrinho, né? porque ele tinha o trabalho dele e eu trabalhava com meu pai. Eu não, não aprendi fá com meu padrinho, eu aprendi fá com meu pai. É, e tô aprendendo muito e fala com você. Vou falar, vai ficar puto, mas eu vou falar. É, e, mas era, a parte mais legal era essa, assim. Poder encontrar meu padrinho e demonstrar aquele respeito. Porque mesmo lá tinha essa coisa do... Cara, o Nelson chegou aqui. E aí, como é que vai ser? E, cara, era engraçado que meu, meu pai abraçava ele e ninguém entendia, assim. Porque, porque que tinha essa, esse, essa, essa rixa que era só na cabeça dos outros. Era mas era outra rama,
0: né? teoricamente é. ali era duas ramas distantes e né? eu vou te falar, cara, eu, te, eu entendo seu pai, essa coisa que teu pai fazia porque aconteceu uma situação eu fiquei muito, eu fiquei muito chateado, porque tipo assim, foi minha primeira viagem
1: minha situação, tipo, porra, caraca lembrar. só pra lembrar que tá acabando o tempo tá, já tá? tá, faltam quatro minutinhos então, daqui a pouco a gente
0: embarca outra. aqui é que não, não deu sinal não é, pô, o marido de primeira viagem, né, que tu já tá aí, <risos> mas, cara, é, eu, fiquei muito, eu fiquei muito coisa, assim, com teu padrinho, né, que ele, ficou, o Alex me levou lá, foi o Alex Osacá, me levou na casa do teu padrinho, ligou, cara, pô, teu pai tinha falecido e tudo mais, e aí, cara, vamos lá, eu preciso se levar, ele, na hora, cara, ele virou pra mim e falou, cara, eu não posso atrasar uma pessoa que queira buscar o loft, todos ah, têm o que... um direito, e eu vou fazer a ligação, tu quer, ligar, quer falar com o Pedro, Pedrito, o mundo um da Teturá, Aí fez a ligação lá. Quando a gente viajou, pá, barradaço. Cara, quando chegou lá, conheci... dentro lá no Chino, que tu, 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 lembra, tu, tu conheceu, né? que aí, acho que não sei se te, tinha o um Chino no teu tempo, que é tipo um, um, um mercadão de Madureira aqui agora, uma loja daquelas grandes que nós temos lá, é o Chino, tipo, quase que domina ali, a Havana toda. E, cara, encontramos teu babango lá, né, cara? E ele, cara, ele... ele, ele, ele de repente, nesse lance dele que era uma prepotência danada, tremendo babaiube, né? E aí, cara, ele virou ele falou, não que, porra, tem nada contra ninguém de babaiube, mas digo assim, na altivez, naquela parada toda, e o cara falou assim, não, vocês não conhecem Nelson, meu afilhado? O pouco que Nelson sabe, fui eu que ensinei, cara. Aí eu deu uma vontade de falar para ele, pô, se soubesse o pouco que o teu, que teu afilhado sabe, ele construiu algo em Brasil, que de repente o senhor não conseguiu construir. Achei. Entendeu? Então, Achei. de repente, era essa parada do teu avô de Ifá, era o que separava. E o seu Nelson, não, cara, o seu Nelson é agregador. Tanto Sim. que ele tem muitos documentos que ele estuda aí, e ele se deu maior tesão, como eu fico Sim. aqui ó, madrugados. era ele que, que ficava datilografando aí, tanto teu pai nunca teve. dizer assim, não, isso é meu, não. Quem bateu isso foi o Nelson. Não, o Nelson preparou isso. Ah, então, os não, meus estudos. Eu acho estudos. que eu acho era, esse, era esse lance
1: aí, cara. Os meus estudos são baseados no, no. Meu pai foi a pessoa que me, que me, que me ensinou IFA. E que me deu toda a prática de fá, Porém, é, os documentos que eu gosto de estudar são os documentos do Nelson. São os documentos do meu padrinho. Assim, a, a, e é muito carinho, explicado, cara. Muito, muito bem explicado. Muito, o carinho muito, que ele muito. teve para poder... Tremendo mesmo. Ele pegou o de Cifá ali, que tinha muitos erros de gramática, é, que foi era precário. Era feito... Gente, era datilografia. 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 Às vezes você via que o cara cortava ali na caneta mesmo e escrever a palavra depois, tem muito documento assim, que tá cortado na caneta e tá datilografado depois, ou então escreve e bota assim, é, é, errado e escreve do lado assim e ele teve esse carinho de deixar isso registrado pra gente os meus estudos, a minha base é, são os documentos do meu padrinho em breve, os teus ah, cara, não é ah. esse, não. cara. Não tem esse
0: negócio, não, cara. É, quando você fala ali, assim, que você falou de, 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 de ensinar e de, de pegar e falar, não, não. Eu, tô, eu só te lembro. Achei. Eu não te ensino nada, eu só te lembro. Achei. Porque minha escola foi teu pai, cara. Teu pai teu, teve, pelo, teve bastante pelo Shebara, bastante, mas depois, quando eu comecei ali, porque você vai aquele Fá bruto. Quando eu comecei a pegar, pegar, teu pai fez maior carinho de juntar aquilo ali, e, e eu só te lembro, cara, só te lembro, Sim. então tu não tem nada que se aprenda comigo, é só uma coisa de, opa, isso aqui é teu pai, isso aqui é teu pai, isso aqui é teu pai, cara, não, não, não tem essa parada, eu acho que, não sei quanto tempo tá faltando aqui, aquilo marca para mim o contador, quanto, tá, quanto tempo tá aí, Rafinha? para mim deu, se começou oito em ponto, vai acabar agora, porque são nove em ponto. Ó, não, é, 30 segundos restante, então a gente vai parar aqui, nessa live, vamos tomar água e tudo mais e a gente dá para pegar tua caneca
1: <risos>
0: e aí vou pegar, vou pegar. a gente prepara tudo para poder seguir da melhor maneira aí e vamos voltar com um assunto que tá bastante gostoso, galera soltando o coraçãozinho aí direto, não tem como comentar mas cara, tu vê que um comentário que a gente faz ali do grrr, coraçãozinho vai ficar maneiro beijão cara,
1: boa. beijo, beijo tchau